0: Clubhouse ce Rugby Coupe du Monde 2019 au Japon, moi c'est TK Terry Kaufman, je suis l'américain de ce groupe de trois amis réunis par le rugby, je suis très content d'être là avec mon ami Charlie Bayer.
1: Salut les copains, très content d'être là aussi pour parler de cette Coupe du Monde, très excité, on a eu une belle semaine, très content de vous retrouver les gars, on a plein de trucs à se dire.
0: Plein de choses à dire, c'est vrai, parce qu'il y avait beaucoup beaucoup de rugby et c'était superbe. Charlie est avec nous, mais aussi Théodore de Sarami, bonjour Théo
2: et oui, salut les gars, très content de vous retrouver, effectivement, bah on a pris plein de rugby dans la gueule, nous, cette semaine, <rire> euh, comme, comme les français, on pris les tongiens, voilà, on va être amené à en reparler.
0: Comme un, un pédéphidien prend la place de son œuf dans la gueule, on est... <rire>
2: C'est ça. Elle est
0: sympa, celle-là. <rire> donc, je suis vraiment content. Euh, donc, ça, c'est notre épisode numéro 6 euh, de notre podcast. Moi, je suis vraiment content par rapport à le, le, notre petit projet qui a démarré il y a, il y a, effectivement il y a un mois. Euh, j'ai beaucoup appris. Et en fait, ça, c'était l'objectif pour moi. C'était de passer du temps avec mes amis, d'apprendre aussi de, sur le podcast comment podcaster et de prendre sur le rugby. Euh, et aussi, j'ai appris un peu de français euh, à côté. Parce que vous, vous me sortez des expressions. Donc là, on a parlé la semaine dernière d'un papa. C'est quoi un vrai papa C'est un vétéran qui a du du bouteille et Théo un atelier voilà un toulier, donc ça c'est un nouveau expression pour moi aussi. Le nouveau mot ouais. et donc Théo il m'a sorti un truc un autre épisode il a parlé d'un boîte boîte à gifles <rire> Ouais, la boîte
2: à gifles un, maintenant c'est en désuétude hein, mais c'était une expression très, très, très en vogue pendant une période et maintenant avec les nouvelles règles on voit beaucoup moins de boîtes à gifles, c'est une tradition qui se perd on
0: va dire, bon est-ce que c'est un mal ou un bien Sauf en Argentine apparemment
1: ils n'ont ils ont pas trop oublié la, la boîte à gifles, ils ont remis ça.
0: En fait, donc je, je me suis mais qu'est-ce que c'est Après, j'ai réfléchi un petit, petit peu. En fait, la première chose qui est venue à l'esprit, c'était euh, Harry Potter. Il y avait la lettre qui hurle, le boglant. Et en fait, je vois ici <rire> une petite boîte qui volait, qui s'ouvrait avec plein de petits gants qui sortent, qui ta, 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 qui fait plein de gifs sur le mec. Donc voilà. Donc, euh, donc je suis vraiment content d'être là avec vous. On a plein de choses à se dire, mais je pense que Théo, tu as une surprise pour nous.
2: Oui, un petit clin d'œil, alors surtout pour toi Thierry, puisque tu es le barbu de notre groupe. Euh, et vous avez vu, j'ai eu pas mal de remarques d'auditeurs qui nous ont fait des blagues sur le fait qu'on parle des barbes. Alors c'est vrai qu'on a, on a une petite attirance esthétique, on trouve que c'est sympa de regarder ça. Alors comme on n'est pas non plus des experts dans le domaine, on va s'associer à des copains, et à nous deux, avec nos copains de Big Moustache, vous verrez ça sur les réseaux sociaux, on va organiser une élection de la plus belle barbe du mondial. Ah. Euh, je pense que ça devrait vraiment être super intéressant, donc j'en dirai un peu plus à la Fin de l'épisode, voilà.
0: D'accord, donc suspense. Parfait, ouais. <rire> donc suspense. Bon, suspense. on a eu plein de suspense quand même cette semaine. Il y avait beaucoup de matchs à voir. Est-ce que vous êtes prêts les gars ready, ready. On est prêts, on est toujours prêts. Born, ready. Allez, on y va. Pack de potes, terrain 10 moi j'aimerais démarrer rapidement avec le match France-USA même si nous avons fait un épisode bonus donc si vous n'avez pas entendu cet épisode bonus n'hésitez pas à aller le chercher et l'écouter C'était un victoire 33-9 pour la France avec un essai très rapide au début et après il fallait attendre jusqu'à 15 minutes avant la fin pour voir trois autres essais de la France contre une défense américaine très présente
2: Oui c'est vrai bon, moi d'abord j'invite les gens vraiment à écouter ce bonus exceptionnel c'est quand même important et d'autre part... On a vu l'équipe de France un peu dans ses travers, avec un bon départ, une bonne fin, puis un milieu un peu tristounet. Quoi. Voilà. Donc, ce qui ressort de là, et je ne vais pas commencer à faire des clins d'œil barbe toutes les deux secondes, mais une très très belle barbe rousse, on a personne d'Eric Fry, pilier gauche, qui joue d'ailleurs à Vannes, et peut-être qu'on en reparlera.
1: Voilà un peu la même impression, quand on retombe sur, sur ce qu'on connaît de l'équipe de France malheureusement, de l'inconstance. Parce que par rapport au match du Tonga, je pense que je pense qu'il faut y faire un clin d'œil. C'est le match de Raka qui a complètement raté et qui devait prouver. Et on va voir tout à l'heure en dériffant le match du Tonga que qu'il a il a fini par prouver. <rire>
0: Exactement, si, moi j'aime bien essayer d'expliquer de, euh, un match de rugby comme un Américain qui ne connaît pas du tout le rugby euh, et pour moi ce match en fait c'est comme euh, si nous on a on a 20-21 ans on veut impressionner la fille de, de 18 ans hein, et on joue au ping-pong contre nos petits cousins de 14-15 ans donc on joue, bah, on, on pense que forcément on va gagner parce qu'on est plus fort on commence à taper la balle et d'un coup le gars on est on est à 12-9 à euh, bah, il faut rapidement finir, bam 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 on essaie de finir et, et voilà la fille elle n'est plus impressionnée mais bon on a gagné quand même mais bon, moi, je, personnellement, comme, en tant qu'Américain, euh, d'où mon petit accent, d'ailleurs, euh, je suis assez, assez content de, de mon équipe à hein, moi. Mais aussi, euh, on peut dire que la France, ils ont, ils ont gagné quand même avec 4 essais, avec le point de bonus.
1: Oui, le, bo le bonus, en effet, c'est ce qu'on retiendra. C'est le fait d'être parti de, de ça avec 5 points. Le fait qu'à euh, la 60e, à 12-9, on commence à se poser un peu des questions. Et euh, comme on disait, on regrettait un peu le, de, de, le typhon. On se demandait si n'aurait pas mieux fait de venir. Et euh, que voilà, bon, après, une fois que... Une fois que le banc est rentré et que l'affaire a été pliée en, en un quart d'heure, voilà, on repart avec 5 points, c'est l'essentiel pour la suite de la compétition, ça va être très important et puis, euh, puis on, on va oublier les déchets.
0: Pour les autres matchs pour cette semaine, il n'y avait pas beaucoup de surprises. Nouveau Zélande qui roule, comme a dit Théo dans l'épisode de bonus sur, sur le pauvre Canada. Georgie euh, qui a perdu contre Fiji, donc ce match-là qui est quand même important par la suite. Irlande a mis 35 points à 0 contre Russie, mais quand même, j'attendais un peu plus. Euh, Afrique du Sud contre Italie, 49 à 3. Euh, Australie contre le Ruguay, 45 à 10. Donc, euh, beaucoup de matchs, euh, on va dire que où il n'y avait pas trop de surprises à ce niveau-là.
2: Oui, c'est les, les confrontations entre, pour pas mal, des grosses écuries contre des équipes qui sont là pour pas arriver en quart de finale. Et la logique est respectée à chaque fois. Euh, je trouve qu'on a quand même euh, des beaux matchs. Il n'y a vraiment que les Britanniques pour laisser des mecs à zéro point en face. Moi, ça continue de m'énerver. Euh, mais on voit quand même qu'il euh, y a des équipes qui se défendent. Il y a souvent des 10, donc les Uruguayens, les Argentins, les Géorgiens, bon, les États-Unis avec 9. Euh, moi, j'aime bien, bien ces matchs où où ça, ça, fait, ça rivalise un tout ouais. petit peu quand même. Et pour l'honneur, il y a un mec qui sort en se disant « Merde, j'ai marqué un essai en Coupe du Monde, c'est aussi ma journée. » voilà. Moi, j'aime bien ça.
1: Ouais, c'est ça que, que ça se bat, en effet. Ça se bat quand même un peu. Il n'y a pas trop de bons à part les, les pauvres canadiens aussi. C'était un peu un peu peinant à voir en effet comme tu l'as décrit euh, dans le bonus alors, ils auraient
2: ils auraient pu en prendre plus hein, parce que 63-0 ils sont ils sont
1: arrêtés à, à l'heure ouais, de jeu c'est le
2: score euh, c'est le score à la 65e quasiment et ils ont pas pris d'essai pendant le dernier quart d'heure alors que d'habitude c'est la roue libre totale contre les Blacks le dernier quart d'heure voilà, ouais donc...
1: là je sais pas ils étaient euh, ils carburaient à un point par par minute et, <rire> et à l'heure de jeu ils se sont dit bon ça va je pense qu'ils se sont pris de sympathie pour les pauvres Canadiens
2: donc euh, bien joué quand même les Bûcherons vous n'avez pas lâché
0: donc après dans ce week-end il y avait quand même quelques matchs qui commencent à vraiment être intéressants on va démarrer par un match dans notre pool qui est important pour nous il y avait l'Angleterre contre Argentine l'Angleterre 39 à 10 et c'était pas si simple que ça qu'est-ce que tu as vu Charlie il y a
1: un fait de jeu qui a, qui a simplifié un peu l'affaire pour euh pour nos amis, pour nos amis anglais. Mais, euh, mais c'était pas si simple que ça, en effet, parce que l'Argentine, euh, bien tambourinée, a eu, a eu des beaux temps de jeu. Bon, malheureusement, ce qui s'est passé, c'est que c'est vrai qu'ils étaient, ils étaient très agressifs, hein, je sais pas. Il y a Pablo Matera, oui. qui se fait un peu attraper par l'arbitre, l'arbitre est, est et, est, est un peu échaudé et commence à prévenir des, des gestes un peu, un peu, un peu rugueux. Et puis, euh, bah, un peu de temps après, il y a le... Deuxième ligne euh, argentin qui tombe sur sur Farrell. Ancien du Racing, hein, ouais, Thomas Lavannini,
2: qui a joué quelques années au Racing avant de repartir. Maintenant qu'il joue au Jaguar, c'est une caisse. Hein, physiquement, il est effectivement énorme.
1: Et, euh, et voilà quoi. Donc euh, donc geste, il y, y a un placage haut. En vrai, je le, le, pense que le, le rouge sort, c'est évident. Euh, mais du coup, malgré la Green tag, que les que les Argentins vont sortir euh, encore pendant tout le match. Hein, euh, bah voilà quoi. Déjà à 15 contre 15 pour les Argentins, c'était fallait aller les chercher les Anglais là clairement à 14 contre 15 bon ils ont ils ont pas pu ils ont pas tenu c'est un peu dommage ça a un peu gâché le jeu ça a complètement gâché le match euh... on, on l'a survolé mais la, la veille déjà euh, les Italiens ils s'étaient pris un carton rouge mais alors mais complètement con des 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 des, des idiots l'arbitre a sifflé les deux ils soulèvent il y il, a deux Italiens qui soulèvent le, qui soulèvent un Sudaf, qui lui plante la tête dans le tu sol. tu dirais
2: des, des des mecs qui arrivent du du MMA qui découvrent le rugby quoi n'importe quoi ah mais complètement con quoi.
1: mais surtout que c'est c'est sifflé enfin bon mais juste là on en est pour l'instant les matchs de poule ne sont pas terminés on est déjà euh, sur le, nombre de cartons rouges sortis, on est déjà sur un record euh, des mondiaux. Il y a cinq cartons rouges de sortie là, dans tous les matchs euh, confondus. Et, euh, et c'est le record, c'était en 95, je crois qu'il y avait eu autant de cartons, mais sur toute la compétition. Donc, on espère qu'il n'y en a pas d'autres qui vont sortir. C'est dommage, mais franchement, pour des trucs comme ça, euh, je ne comprends pas que, que à ce niveau-là. Les,
2: les consignes sur les cartons rouges, les consignes ont évolué pour protéger la santé des joueurs. Et honnêtement, euh, c'est vraiment bien. C'est-à-dire que les mecs sont oui, tellement ah oui, costauds que maintenant, il euh, y a tout contact avec la zone de la tête euh, en direct, c'est carton rouge, et c'est très très bien. Voilà, il y, y, y a aucun débat. La Vanini se maîtrise pas trop d'engagement euh, Farel ouais. effectivement il prend son épaule en pleine gueule bon bah c'est dehors voilà. y a, pour moi il n'y a pas de discussion après je pense que euh, le, le, le premier tournant du match moi, qui m'a choqué euh, avant celui-là qui est clairement le tournant décisif euh, c'est le premier essai des Anglais où euh, Urda Pileta euh, qui se retrouve en défense à l'aile il y a un 2 contre 2 des Anglais il, dé il ne défend pas c'est
1: ah ouais, complètement ils il, il, il montent euh, il monte avec l'autre non mais
2: c'est inadmissible à ce niveau sur des matchs comme ça avec cette importance d'avoir une capacité à ne pas défendre alors qu'il y a pas de surnombre je dis Johnny May ok il court vite mais l'autre il essaye même pas de le plaquer donc moi c'est là j'ai vu le match j'ai vu ça je me suis dit bon c'est clair c'est terminé après ça, un carton rouge bon bah voilà on a regardé des grands coups d'épaule mais honnêtement la maîtrise des Anglais sur ce match qui s'affole pas euh, qui, font, qui jouent leur rugby, qui déroulent leur deuxième essai typiquement, euh, tant de jeu, tant de jeu, tant de jeu. Après, ça ouvre tous les trois quarts qui touchent, ça va marquer. Les mecs, ils maîtrisent leur rugby, quoi. Voilà, et ça, ils en ont rien à foutre de qui est en face. Ils s'affolent pas, ils retombent sur les fondamentaux, ils y vont et ils marquent. Et au final, ils gagnent euh, combien 39 à 3. 10 euh, contre une contre une équipe qu'on a qu'on a battue 23-21 complètement à l'arrache ça révèle quand même aussi la différence.
0: Je trouve que quand même, euh, cette équipe d'Anglais, une chose qu'on peut dire, qu'ils sont quand même très soudés. Euh, J'étais assez étonné que comme pour re ressortir de l'expression, ils ont vraiment sorti la boîte à gifle avec cette euh, plaquage tardif. <rire> D'un coup, tout le monde se retourne et saute sur le joueur argentin. Pour moi, ça montre une équipe qui est vraiment très soudée à ce niveau-là. Euh, ouais, euh, Farrell qui se donne son, son joue pour le deuxième match à la suite pour un carton rouge en face. Euh, ils sont vraiment, euh, vraiment soudés. Moi, je trouvais quand même un peu respectable au niveau de la en, en argentine si on dit c'était 15 à 3 pour mi temps c'était quand même un match très très haché pour moi ça, je disais bah, en, fait, en fait je suis fier de notre victoire contre l'argentine quand même parce que je trouvais bon 39 à 10 on pense que c'est beaucoup mais finalement c'était c'est pas tant que ça
1: bah, surtout que surtout que ça s'est délié vers la fin c'est 15 contre 14 quoi. ouais ils sont ils sont que 14 euh, et, et ça s'est délié à la fin mais je pense que l'angleterre a été euh, a été dans la gestion hein. ils ont ils ont fait un match euh, quand ils étaient pas dans le dans le festival que nous avons offert les les, les All Blacks en effet.
2: Le, le bilan, c'est que les Pumas qui sont d'ailleurs des, des des jaguars hein, <rire> parce que la, la, la petite histoire, c'est que sur leur maillot. Vous voyez que c'est un animal tacheté qui est aussi un jaguar, comme le nom de la franchise. Mais ça date d'une erreur d'un journaliste en 1965 euh, en Afrique du Sud, qui avait vu, vu ce machin-là, il ne connaissait pas ce que c'était, il a dit les pumas. Depuis, il continue de s'appeler les poumasses, alors qu'en fait, ils sont représentés par un jaguar. Quoi qu'il en soit, jaguar ou pumas ils vont retourner euh, garder des bovins euh, dans la plaine, euh, dans la pampa, euh, parce que là, c'est fini. Hein, ils, peut, ils font les valoches. Hein.
0: Bah, en parlant de, de journalistes, en fait, c'est assez marrant parce qu'en Angleterre, ils disent oh, « Peut-être que c'était trop bon ce match, qu'ils ont gagné par trop. Euh, » Parce que dans tous leurs matchs, ils gagnent par un moyen de, de 33 points. Donc, euh, ils disent « Ah, c'est un peu dommage qu'on n'ait on ait pas souffert un peu plus parce que contre la France et par la suite, euh, c'est important d'être de, de, de testé quand même. Et là, pour l'instant, euh, avec un moyen de victoire de 33. » On va en parler, mais la, la
2: question, c'est comment les deux équipes, vont aborder voilà. ce match-là et il y a beaucoup d'interrogations quand même. Ouais.
0: Donc euh, j'ai hâte de le voir quand même, là ah, c'était un match très haché contre l'Argentine donc j'espère de, de voir un beau match euh, contre la France bientôt. Mais c'était pas le seul match qui a vraiment capturé l'attention, il y avait quand même japan Samoa. Japan 38 à, à 19 a gagné le match mais quand même c'était vraiment spectaculaire jusqu'au jusqu fin. Quelle joie de regarder cette équipe euh, de, de Japon. Moi-même, j'étais avec un cousin qui connaît pas trop, trop bien le, le rugby donc euh, on était dans un pub j'expliquais un petit peu pourquoi c'était agréable à regarder et c'était pour moi juste grandiose du suspense le numéro 8 qui était fantastique le quatrième essai par le, par le, le, le 14 euh, c'était formidable, j'adorais cette match
2: ils, ils ont fait un super match les deux équipes hein, parce qu'ils n'ont pas fermé oui. le jeu les Samoans et franchement ils sont, ils, je leur tire mon chapeau aussi des... encore une fois il hein, faut, faut se rappeler que ces équipes là euh, Samoa, Tonga, Fiji etc c'est des équipes qui sont qui n'ont pas de moyens et dont, et dont les contingents de joueurs sont pillés par les autres nations. Donc euh, moi, je, je leur tire à tous un énorme coup de chapeau. Euh, là, par contre, les, les, les Japonais, c'est vrai qu'ils sont euphoriques. Et ce qui est fantastique, c'est qu'ils vont jouer la Calife et quasiment euh, la, 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 la première place de la poule est encore possible pour eux. Euh, et ils vont jouer la Calife contre l'Écosse qui est une équipe qui peuvent tout à fait battre et donc c'est quand même vraiment génial parce que pour leur mondial chez eux euh, ça fait un scénario de match de poule avec un, un quart de finale probable euh, soit contre l'Afrique du Sud, soit contre la Nouvelle-Zélande euh, et ça c'est quand même euh, tout simplement fabuleux quoi puis moi j'ai noté que une <rire> fois de plus j'avais raison, je suis désolé les gars hein, mais ils ont un Sudaf, il s'appelle Wimpy van der Waal et ben bah, <rire> oui il oui, y a toujours un
0: Sudaf dans une équipe ça, ça me fait marrer, je sais pas pourquoi ça me fait marrer chaque fois <rire> <rire> euh,
1: moi, je jouais pour 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 dire un petit mot sur ce match, moi c'était c'était pour, pour moi c'était clairement le match, ça c'était la bonne surprise. Euh, moi j'ai un moi c'est l'inverse, c'est toi Théo tu dis toujours j'avais raison, moi à chaque fois je suis obligé de dire bon bah, merde, je regrette, je suis désolé les mecs. Euh, c'est vrai que sur ce le, le problème à la première sortie du Japon là contre la Russie, je m'étais un peu emporté peut-être par jalousie, euh, mais, mais j'avais 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 un peu mal parlé de ce Matsushima là. Et là sur sur ce match, lui mais aussi son, son euh, le, le type à, à l'opposer, les mecs qui ils m'ont vraiment impressionné euh, sur sur enfin sur les essais. Sur le... Mais euh, ce que j'aime beaucoup dans cette équipe du Japon, moi c'est le, il y a vraiment un côté. Alors je veux pas faire de, de raccourci culturel ou d'amalgame et tout, mais tu sens qu'il y a vraiment euh, une, une volonté de jouer ensemble. Il y a, je sais pas si c'est culturel ou quoi, mais il y a vraiment un truc où les mecs ils fonctionnent ensemble. Il n'y a pas de de culte de la personnalité où quelqu'un veut briller plus qu'un autre et tout. Tout est euh, tout est vraiment maîtrisé
2: et puis ils sont sur la et puis ils sont sur la vitesse donc ça, ça donne un jeu spectaculaire aussi parce que vitesse d'exécution est, est toujours le réflexe collectif t'as pas un mec qui essaye de sauver la patrie tout seul dans cette équipe là et ça c'est fantastique
1: comme le tu, on parlait de l'argentine tout à l'heure où c'est ça green enfin on, on a eu ou les samois en fait qui, qui qui jouent beaucoup clairement leur leur, leur qualité c'est euh, c'est la défense ils ont ils ont ils, ils, ils je pense qu'ils faisaient assez mal t'avais le, le le set là c'est -E -E, bref des mecs très très durs quoi et, et qui ont cette culture là mais mais les japonais y a pas de euh, je sais pas comment dire il y a pas un truc qui ressort de je sais pas la, la France pour longtemps, on avait une mêlée on avait un truc enfin eux c'est c'est complet c'est à dire euh, bon et hey, se... Charlie ouais. ils vont pas être
2: champions du monde quand même en <rire> se calme.
1: ah non mais non non mais non mais euh, j'explique pourquoi c'est pourquoi c'est super <rire> agréable de les voir jouer <rire> t'es dit avant la, avant la dernière la dernière journée de poule euh, le, le Japon ils vont se chercher une place en, en tête de poule c'est ils vont chercher la première place de leur poule, on ne leur aurait pas parié. Du
2: coup, Japon-Écosse, dimanche prochain, ça devient le match à voir. Ça va être génial. Ah ouais, ça va envoyer ça du va va être génial.
1: On la solution
0: Tiens, j'ai un, une question pour toi, Théo, parce que je regardais sur le site du, du Rugby World Cup et ils ont toutes leurs statistiques. Euh, dans les top 5 des, des plaqueurs, il y a euh, 3 Japonais, euh, ou plutôt euh, 3 personnes qui jouent sur l'équipe de Japon, euh, parce qu'il y a au moins un Soudaf là-dedans et un nouveau ZL. <rire> euh, mais en fait, je me posais la question, en foot américain, dans les statistiques, s'il y a 2 personnes qui font un plaquage, c'est un demi-plaquage chacun. En France, il y a deux, pardon, en rugby, s'il y a 2 personnes qui font un plaquage, qui arrive assez souvent, est-ce que c'est un plaquage pour <rire> chacun
2: alors, je ne suis, suis pas statisticien, mais je pense que c'est un chacun. Euh, et je pense que souvent, il donne un chacun. Et parfois, quand il y en a un qui arrivait quand même un peu après l'autre, c'est un pour l'un et zéro pour l'autre. D'accord, ok. À propos de Rugby World Cup et de l'application et de l'organisation globale, euh, moi j'invite les gens à télécharger l'application WRC. Elle est vachement bien faite. Euh, par contre, j'ai quand même un petit coup de gueule et je suis quand même vraiment <rire> pas content. On
0: s'inquiétait. Le coup de gueule de Théo.
2: C'est que, euh, ah ouais, le coup de gueule de Théo, parce que euh, quand tu veux écouter des trucs euh, en, en commenté, tu as la possibilité euh, en anglais, en japonais, admettons, en espagnol, je veux bien. Bon, il y a les Argentins et les Uruguayens. Je m'attendais à ce qu'il y ait le français. Et ben non, accrochez-vous, il y a l'allemand et il n'y a pas le français. Donc, euh, Moi, je veux bien qu'on m'explique. Il n'y a pas un Allemand dans la Coupe du Monde. Il n'y a pas un arbitre allemand. Il n'y a même pas une, une, une paire de pompes Puma. Et on vient nous foutre le match euh, commenté en allemand. J'aimerais savoir si quelqu'un qui nous écoute euh, à l'organisation peut nous dire combien il y a eu d'activation de l'allemand en live sur cette appli
0: c'est une très bonne question, c'est une très bonne question. Ok les gars, quand même, c'était des super matchs, mais il faut quand même qu'on passe un peu de temps sur France Tonga. Est-on vraiment <rire> obligé oui, <rire> oui. Allez, on y va. Il y a des bonnes choses, il y a des bonnes choses. Pour ce match, france Tonga, très bien démarré par l'équipe de France, avec un super percé par Raka, qui passe à Vakatawa, et un essai dans les premières 5 minutes, superbe. Fidji-Fidji. Oui, c'est ça.
1: <rire> Bel essai Fidji. Hein.
0: À 30 minutes, donc on voit Serin qui joue un peu rapidement, il passe à Raka, coup de pied à suivre, qui récupère lui-même, et d'un coup, la France, bam, 17 à 0 dans 30 minutes. Juste avant le mi-temps quand même, on voit un temps fort par le Tonga, euh, qui sont campés devant notre ligne de 5 mètres. Il marque un essai en force 17 à 7 pour le mi temps Après le mi-ton, le Tonga damarfor 45 minutes, à l'action qui est très longue et difficile à expliquer. <rire> Medard qui se retrouve complètement perdu après un coup de pied. Euh, le Tonga Ingano, Ingano euh, qui est entouré par trois français il a réussi d'attraper la balle et il marque la, le Tonga vraiment dans un point fort à ce, ce niveau là Ntamak il a réussi de assurer deux pénalités par la suite et heureusement parce que le Tonga revient encore à la charge et marque un essai d'espoir avec deux minutes à jouer Heureusement, la France a, a réussi de garder la victoire contre une équipe de Tonga qu'ils avaient vraiment envie de faire mal.
1: Ouais, ils étaient, ils étaient vraiment remontés comme des coucous. Euh, moi, je sais pas si, si vous avez eu ce petit flashback, mais à la 41e, il y a une et euh, une mêlée où ils nous tordent un peu. Et tu le, les leur frère Aline, super enthousiaste, qui rigole. J'ai pensé très très fort avec les copains à 2011. et Le, 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 le talonneur, là, le mec qui jouait à Perpignan aussi, là, ils avaient un, un talonneur qui se foutait de notre gueule en mêlée et il y avait un peu ce spectre de qui remontait qui est remonté à ce moment-là
2: ouais, tu, tu gagnes sur le même score que, que, que France Argentine hein. donc c'est c'est quand même c'est quand même pas très glorieux après euh, moi tu, tu disais une, une équipe qui avait envie de faire mal euh, c'est vrai moi j'ai trouvé que physiquement ils ont été limites il euh, y a quand même le deuxième ligne euh, qui ne pas de carton sur le plaquage dans le dos, euh, euh, sur, je ne sais plus sur quel joueur, mais c est, c est ex, sur Aldrit c'est très très borderline. Et là euh, c'est bien parce que l'arbitre est un ancien joueur du Racing, il s'appelle Nick Berry et il a joué du temps de la Pro D2 vers 2007, 2008, 2009. Il a joué en France ce gars-là, il jouait demi de mêlée au Racing. donc Bon, Je lui accorde, on va dire, on a porté le même maillot, donc je, 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 je lui accorde mon, mon amitié néanmoins sur ce coup-là. Mais pour moi, là, il y avait carton. Et je trouve qu'il a été aussi très, très euh, léger dans les arbitrages, dans les rucks, où de temps en temps, c'était quand même un peu n'importe quoi. Les mecs arrivaient à l'épaule, sur les côtés, etc. Bon, il les a laissés un peu, je trouve, trop faire là-dessus. Et c'est dommage, sur ces matchs-là, il ne faut pas encourager ça non plus. C'est mon, mon deuxième mini coup de gueule.
1: En mmh. tant coup de gueule, sécurité des joueurs. Mais, mais c'est vrai, hein, t'as raison. C'est vrai que c'était assez limite. Moi, les rocs, euh, je, je l'avais pas J'avais peut-être pas la palette. Euh du, de, de la limite comme ça, mais je, je l'ai trouvé en effet très engagé, quoi, les, les, les rocks faisaient un peu... Alors
2: après, j'ai eu un petit clin d'œil esthétique, toujours, hein, vous connaissez <rire> mon sens de l'esthétique. Euh, moi, j'ai adoré les petites queues de rats sur les coiffures, donc il euh, y en a quand même plusieurs. Euh, les mecs, euh, ils en se font des petites tresses, et moi, j'ai toujours une petite interrogation sur quand ils défont la tresse, à quoi ça ressemble sous la douche. Euh, C'est aussi une question que je me pose, tu sais que les mecs qui sont chauves et qui se mettent les cheveux sur la tête pour faire croire qu'ils ont des cheveux. Et ces mecs-là sous la douche avec tous les cheveux d'un côté j'ai toujours ces espèces de visions et là j'ai un peu pensé à ça donc euh, voilà, là je trouve qu'ils ont quand même le sens de la queue de rat, incontestablement ça m'a rappelé les années 90 euh, <rire> ou le collège dans les années 80
1: Moi je voulais juste dire quand même qu'on que on parle du, du score un peu serré et tout, il y a quand même eu deux essais refusés, euh, preuve d'un preuve allant français, d'une volonté quand même d'aller euh, on, on, on était quand même pas mal chez eux et on a traversé quoi. après il y, y a eu des maladresses
2: mais Ce qui est vrai sur ce match là pour parler sérieusement, parce qu'on n'est pas là que pour parler des balles déconner non plus faut pas déconner euh, ouais, ouais. franchement c'est vrai que le contrat est rempli on a gagné ouais. tous les matchs jusqu'à euh, aborder le match contre les anglais on est qualifié en quart de finale c'était pas gagné c'est fait donc c'est pas la peine de commencer à, à, à dire qu'ils ont pas fait le job ils ont fait le ouais. job. après sur ce match là c'est quand même vrai que il peut y avoir deux essais de plus, il n'y a rien à dire, parce que les, les, les deux essais refusés, il est tout à fait légitime de les refuser, ouais. mais, mais ils sont refusés quand même pour des broutilles donc normalement ils y sont aussi bien il n'y a rien à dire euh, et leur essai à eux dont tu as parlé Thierry c'est un essai un peu chanceux c'est un coup de pied effectivement dont le rebond piège complètement euh, euh, Médard qui sur ce coup là n'est pas très bien placé c'est vrai et ensuite Médard joue très mal le coup parce qu'il arrive à attraper le mec à attraper le ballon mais il se fait arracher le ballon euh, et, et, le, et le mec va marquer donc là il a très mal joué le coup mais c'est quand même pas de bol faut être honnête euh, et, et c'est vrai que, par contre, on a eu un Raqqa qui nous a sauvé la baraque euh, ce jour-là, parce que s'il ne fait pas les deux actions de début de match, ça aurait pu vraiment se compliquer. Et on a, pour le coup, Penaud, qui était mon chouchou, qui n'a pas marqué des points sur ce match, ouais. euh, notamment sur l'essai le sur le, sur des Tongiens où il est mal placé, et où le mec arrive dans son dos et va marquer, euh, sur un coup de pied haut à nouveau, qui est, je le répète, l'arme absolue sur cette Coupe du Monde. Euh, C'est quand même un peu inhabituel de voir Penaud se trouver comme ça, et je pense que ce n'est pas bon pour la confiance. Alors après... C'est peut-être une manière aussi pour lui de se remettre en question, de bien se préparer pour les matchs coup près. Il faut, faut aussi toujours positiver quand les mecs euh, passent un peu au travers. C'est une manière de redescendre sur terre et de se remettre au taf.
0: Complètement. En parlant de positiver, qu'est-ce que tu as vu de, de bien dans ce match Charlie par rapport à des joueurs par exemple Est-ce qu'il y a des joueurs qui se sont marqués
1: alors, il y, euh, y a évidemment euh, Raqqa, hein, je crois qu'il a été l'homme du match.
2: Ouais, ouais, il a fait une petite interview en trois langues qui était pas mal du tout et il est beaucoup plus à l'aise en fidjien qu'en anglais et en français.
1: Hein. Étonnamment. <rire> mais il euh, y a une action pour moi qui résume vachement bien ce mec, en fait. C'est a un moment, je sais pas si vous voyez, je sais, il me semble que c'était vers la, vers, vers la, vers la demi-heure de jeu. Euh, il, il traverse pas mal, euh, il, il, il passe des défenseurs, il fait un petit truc que je, que je rêverais de savoir faire, mais malheureusement... Euh, mes grandes guiboles ne, ne, ne me permettent pas. Et, et une fois au sol, amené au sol par l'adversaire, il fait un en avant du sol, tu vois. Au lieu de la, au lieu de au lieu de sécuriser le ballon derrière, il fait il fait un truc. De... Ça je
0: connais, ça je sais faire. oui.
1: Ça et que, que ça on sait vachement mieux faire tu vois, en effet. Mais c'est tout vacard dans cette action résumée quoi. Où tu vois que voilà le mec est peut être brillant et, 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 et étrangement maladroit. En même temps. Euh, sinon, ouais, les autres joueurs. Moi, j'aime, j'aime de plus en plus. Alors, il, il lance comme il lance. Hein. Tu, tu m'avais déjà fait remarquer Théo, mais j'aime de plus en plus Camicha. Moi, franchement, je trouve que Ah bah, il triche, il triche pas. Hein. Il, il est ouais, complètement. Il amène. Ah, droit, il enfin, va gaiement. Hein, C'est vrai, vrai. Bon, On peut l'appeler une bruteasse, quoi. Quand même. <rire> Clairement, il est, euh, Donc, il m'a, il m'a vraiment beaucoup plu. Euh, beaucoup de, beaucoup de férocité, je trouve, il amène à cette équipe. Euh, mais d'ailleurs, on, on en a parlé pour pour une action euh, pour une action un peu maladroite où en effet, il était, il était pas très bien placé, mais dans le jeu, moi je je, je le répète au fil des matchs, il, il prend ce rôle de de mecs sereins, euh, de l'expérience euh, derrière et, et ça lui va très bien. Et après, bah sinon sur la sur sur les, j'ai un petit peu de regret pour euh, Gabriel, je pensais que c'était son match.
2: Ah, il n'a pas été top. Hein.
1: Il n'a pas été top, alors que je pensais vraiment que voilà quoi, la bagarre, il allait bien aimer la bagarre bien sûr dans dans toute la dans toute la légalité que nous permet le sport. Oui oui, c'est à dire la 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 la, la un peu dans les rucks, la guerre des rucks et tout. Je pense, je pensais que c'était son credo. Euh, bah, il n'y il a pas été aujourd'hui. Ce qui
2: fait un peu mal, je trouve quand même. C'est de, de se dire que ce match-là, euh, à la sirène, tu as un ballon d'attaque, mais tu mènes que de 3 points, donc tu es obligé de 2 de points, tu es, es obligé de taper en touche. C'est un peu la honte. Par contre, euh, encore une fois, toujours dans, le même, euh, dans la même direction d'honorer les équipes du Pacifique. Euh, voilà, au Tonga, ce soir, c'est la fête. Euh, les mecs, euh, ils disent que les que leurs que leurs, que leurs compatriotes ont honoré le maillot, qu'ils ont failli faire tomber les Français et je suis content pour eux et c'est mérité
0: voilà. Par rapport c'est quelque chose que tu avais dit, Charlie, tu parlais du Premier ligne qui hurlait dans le visage du, du, du Premier ligne français qui en fait il n'y avait pas de toute réaction. Je pense que je suis d'accord avec toi de chaque qui jouait bien, il, il fallait travailler ses muscles, mais euh, mais je trouve que quand même l'entrée de, 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 Guilla de Guillaume Girado ça fait du bien quand même et euh, ça fait du bien parce qu'après, ils sont tout de suite calmés en face, ils, ils, ils avaient quand commencé à, à tchâcher un peu avec le, le nouveau pilier qui, qui est entré, et Guillaume Guirado qui commence à dire, non, non, c'est bon là, mm. euh, t'arrêtes pas, tu ne pas à co co comme ça. Moi, je commence à avoir beaucoup de respect pour, pour, pour Guillaume, euh, je suis pas certainement convaincu par la capi, de capitaine, euh, capitaine de Poirot, ou cette idée de capitaine par comité moi, je trouve que c'est dommage qu'il n'y a qu'un seul poste qui peut jouer, Guillaume, parce que j'aimerais bien le voir sur le terrain un peu plus. ouais là,
2: là ça devient un peu, ce qui est un peu dur, déjà, il s'appelle Guillaume en américain, c'est ça qui est sympa, alors qu'en en fait c'est guillem mais c'est dur à dire pour un américain ah ouais ouais. Ah ouais. Ouais. Enfin, c'est ouais. vrai qu'il devient un peu la doublure de sa doublure c'est un peu dur hein. c'est une transition quand même où là on sent que peut-être qu'après il va arrêter sa carrière internationale et tout et kamisha lui a quand même un peu piqué sa place c'est à dire quand tu rentres à la 30e pour venir foutre ouais. des coups à, la so à la 60e pardon pour foutre des coups d'épaule c'était le job de kamisha donc Qu'est-ce que ça va donner sur les matchs clés Peut-être qu'il le préserve un peu physiquement euh, et qu'il va rester titulaire et capitaine. Moi, je trouve que Jefferson Poirot euh, a fait plutôt un bon match. En tout cas, il a souvent été euh, de ceux qui avancent à l'impact et Dieu sait qu'il n'a pas eu beaucoup. Euh, donc moi, j'ai apprécié sa performance. Euh, comme capitaine, je pense qu'il est respecté par les autres par contre il comprend toujours pas l'anglais, ça c'est clair. Euh, donc voilà. je pense que ça pose des questions là-dessus mais je suis comme je suis pas sûr que Guillaume Girado comprenne un mot d'anglais non plus. Je pense que finalement Non si si,
0: euh... ça se voit tout de suite. Ça se voit tout de suite parce que Guillaume Girado, il commence à tchatcher avec l'arbitre et tout. Donc il, ah, tu oui. vois, il a aucun complexe à ce niveau-là.
1: Que Poirot tu vois le blanc de ses yeux frétillé pendant que l'arbitre lui parle. Un,
2: mer un merlan frit. <rire>
1: tu vois qu'il est dans la galère. Ouais. tu as raison pour pour Guillaume puisque on l'appelle par son petit prénom. maintenant. Mais euh, t'as as raison, hein. clairement, il apporte, il apporte, il apporte beaucoup à cette équipe. C est, c est, il a beaucoup de mérite, en plus, il porte cette équipe euh, pas facile <rire> depuis euh, depuis euh, depuis des années. Mais euh, juste, je voulais souligner, voilà, que, que c'est aussi dur pour Kamicha d'être dans l'ombre d'un mec tel Capitana et que voilà. Et je trouve que lui, chaque fois qu'il a, qu a dû faire ses preuves, qu'il avait une petite porte ouverte pour pour, pour montrer ce qu'il avait à montrer, euh, il, a, il a su la saisir et voilà quoi. Je suis, je suis très content de le retrouver sur le terrain et euh, dans dans les des trucs online enfin tu vois, les, les, sur les réseaux sociaux un peu des, des trucs de rugby euh, anglo-saxon enfin de langue anglaise et tout euh, il est euh, il Camicha, il, est, il est remarqué par les par nos par nos adversaires
2: ah bah il est c'est vrai que ça se voit mais il est il est, il est remarquable. Pour son en plus, coup il est coiffé n'importe comment donc on le voit encore mieux
0: Mais en fait ce qui était assez assez drôle par rapport à la première match euh, où la France a gagné contre l'Argentine moi j'avais vu des, des des choses sur le presse anglaise et, et juste des des remarques des, aussi de, sur Internet où tout le monde était super content ouais, pour ouais. pour Girado parce qu'il avait la banane et tout et je trouvais ça superbe je trouvais ça super gentil allez les gars si vous me permettez j'aimerais bien essayer d'expliquer ce match comme j'expliquerai un américain qui qui connaît pas la rugby. La petite métaphore de Thierry. Ah j'aime toujours tes
1: petites euh, comparaisons j'ai hâte
0: <rire> ok <rire> en fait quand j'ai regardé la tête de la plupart des avants de gars en fait il me fait penser à un oncle tu vois, pas forcément l'oncle qui est super sympa non plus. Un oncle qui est un peu rugueux. Voilà, c'est
2: le tonton un peu, un peu flippant,
0: ouais. Voilà, voilà. Et en fait, donc imaginons que nous, on est un joueur de basket, on joue à un lycée, peut-être à l'université, parce qu'on est quand même pas mal. Et ce gars, ce, cet oncle-là, il dit, bah tiens, on joue un match ensemble. Donc, on est dans un barbecue avec la famille, c'est papa qui arbitre. Mais en fait, papa, je sais pas, il est pas trop présent, je sais pas, il chatche avec sa nouvelle copine ou quelque chose. Et finalement, cet oncle-là, bah, d'un coup, il nous... Il nous attaque, quoi. Il, il nous fait des fautes euh, super dures. Et à l'ancienne. Alors... À l'ancienne, ouais, il a bu 2-3 bières, donc il est bien, <rire> il est bien prêt pour, un, pour, pour nous enfoncer, pour nous dire qui, qui est le plus fort. Bah, finalement, on a pu réussir, on a gagné vraiment aux dernières minutes, mais ça nous a pris quelque chose. Ça nous a pris que quand même, on a eu un peu peur, mais on peut le faire, on peut réussir et on peut battre un homme, on peut battre un grand monsieur qui est méchant, et ça nous prépare pour notre prochain match.
2: Le prochain match, effectivement, c'est le match euh, bon, qui, qui est à la fois le match de tous les dangers, et, et rien du tout, puisque les deux équipes sont déjà qualifiées. Donc je pense que ça va être très intéressant de voir les compositions, de voir aussi la communication pendant la semaine. Quelle est l'importance qu'on donne à ce match Est-ce qu'on dit, ah, nous, non, non, jouer contre les Anglais, en fait, maintenant, nous, on se prépare au quart de finale, donc on va faire tourner, le score, on s'en fout, la manière, on s'en fout. Ou est-ce qu'au contraire, on va dire, attendez, les quarts de finale, nous, on n'en a rien à foutre. Là, c'est notre ennemi héréditaire en euh, match de poule de Coupe du Monde. On veut les défoncer. Donc je ne sais pas du tout quelle attitude ils vont avoir et j'attends vraiment du staff euh, qui nous surprenne euh, et qu'on n'ait pas une bouillie de rugby contre les Anglais parce que euh, moi j'ai pas du tout envie qu'on se fasse ridiculiser en en prenant 40 ou 50 par les Anglais juste avant d'aller jouer. Probablement les Gallois, parce que les Gallois ils vont se, ils vont se frotter les mains en se disant c'est bon les Frenchies, Non seulement ils sont pas bons, mais en plus ils sont ils sont ils ont la confiance euh, au niveau zéro et donc euh, c'est bon pour nous.
1: Ce match contre l'Angleterre c'est avant les quarts de finale l'une occasion à blanc je dirais donc c'est pas un match qui compte pas mais je veux dire c'est une occasion où l'erreur euh, nous coûterait rien. Mais clairement, euh, Pays de Galles, Angleterre, euh, les, les nations, euh, le Sudaf, All Black, c'est un cran au-dessus de, de, de pas mal de monde.
2: Et puis, il n'y a pas photo, Charlie. Ils sont bien meilleurs que nous. Enfin, je veux dire, c'est pas la peine de se, c'est pas la peine de se mentir. On ne boxe pas aujourd'hui dans la même catégorie que les Anglais. Ça veut pas, ça veut pas dire qu'on peut pas les battre.
1: Ça, ça va être une belle façon de. Enfin, de, ce serait dommage de passer à côté. C'est ça que je voulais dire un peu dans dans la présentation. Ce serait dommage de, de passer à côté pour préparer le quart. Pour penser, en, en pensant trop au quart de finale d'abord, parce que pour moi, ce serait une belle occasion de de de, de, de soit en de la confiance, soit apprendre. Pas mal de choses avec une équipe type. Ce serait une belle, une belle occasion euh, avec une, dé, une défaite qui n'aurait pas de conséquences, d'aller se tester contre, contre, contre une vraie grande grosse nation. Alors moi,
2: je, moi, je serais content dans tous les cas. Je vais vous dire pourquoi. Parce que euh, si on bat les Anglais, je suis content, voilà. Euh, et si on prend une raclée ou si on perd, euh, et ben. On, ça, va nous, ça va nous mettre en condition, on sera encore moins favoris en quart de finale et on sait très bien que les Français quand ils sont un peu moribonds, ce qui est quand même notre cas, ils sont bien meilleurs. Et c'est là que d'un seul coup ils se disent bon foutu pour foutu autant essayer un truc et puis ils peuvent sortir un coup. Mais voilà, ne nous, nous leurrons pas quand même.
0: C'est intéressant que tu dises ça, Théo, parce que je trouve que la France, en ce moment, il y a deux choses que j'ai remarquées. Un, qui, qui marque tôt ah ouais. tous les euh, matchs. Et, ouais. dans les gens des premières 5 minutes. Je pense qu'en moyenne, ça devrait être dans 10-12 minutes. Et ça, c'est vraiment, vraiment agréable depuis, depuis qu'on. Même les de, cet été, de tout ce, à fait. Ce, Toujours des de bonnes entames. Été. Ouais. Et donc ça c'est super bien, parce que par rapport à avant c'était jamais vraiment le cas euh, et l'autre chose qui, qui, qui me vient à l'esprit c'est cette équipe de, de France de rugby me ressemble un petit, petit peu à l'équipe de France de foot, qui a quand même gagné euh, le tout, parce qu'en fait ils gagnent, personne aime la façon qu'ils gagnent, mais quand même ils sont assez soudés comme groupe, ils gagnent tranquillement, pas tranquillement mais au, au niveau d'esprit d'équipe, je trouve qu'ils ont un vrai esprit d'équipe, ils sont là même si on, au début on se disait, bah, qui est le capitaine mais je trouve quand même, ils, sont, ils ont quelque chose qui, euh, qui qui ils, ils, ils gagnent des matchs où ils, ont, ils auraient perdu il y a... Ils, oui, oui c'est sûr. Perdu Et puis là, ils sont euh, comme toutes les
2: équipes qui sont qualifiées, c'est maintenant. C'est-à-dire que les mecs se disent mais enfin... On arrive sur mmh. les matchs coup près, les matchs les plus importants. On n'est plus sur les trouades contre les petites équipes. Ils n'ont plus peur d'être ridicules aujourd'hui. Si tu perds contre les Anglais, en fait, tu n'as mmh. pas honte. Si tu perds contre les Gallois ou, ou, ou peut-être les Australiens en quart de finale, tu n'as pas honte non plus. Si tu perds contre les Tonga ou les, mmh. ou les Américains, tu as honte. Voilà. Donc, ils sont maintenant à l... au rendez-vous de cette compétition. C'est les matchs qu'ils voulaient. Ça fait des mois qu'ils en chient, ça fait des années qu'ils y pensent. C'est maintenant. Voilà, donc ce groupe-là, on va voir ce qu'ils ont dans le ventre sur les deux matchs qui viennent, et à eux de nous surprendre. Voilà, ce qu'ils nous ont montré, c'est que la maîtrise n'est pas là, mais attention, le rugby, c'est pas des maths. Hein. Voilà, il, il, le facteur X, il peut arriver, la glorieuse incertitude du sport, elle existe aussi. Donc euh, voilà, je, moi je, je pense encore que tout est possible, les statistiques sont pas pour nous, c'est tout, il faut être clairvoyant là-dessus.
0: Donc, on, on aide de, de, de voir ce match. Il y, a, il y a beaucoup de matchs qui viennent pour cette, cette semaine qui arrive. Euh, notamment, moi, je pense que quand même, je vais regarder Argentine-USA mercredi. Euh, il y a quand même Pays de Galles-Fidji qui est très important mercredi aussi. Ouais, C'est un
2: match super important parce que celui-là, il va déterminer définitivement si on joue, nous, les Gallois ou les Australiens. Parce que si par hasard, les Gallois se trouvent contre les Fidji. Ce qui n'est pas complètement impossible. Hein. Je veux dire, ils sont très favoris. Les Fidjiens, euh, ils n'ont plus rien à perdre, etc. Ça peut tout à fait euh, se passer. Ils peuvent leur en foutre 40, mais ils peuvent perdre d'un ou, ou deux points. Donc, ça devrait être Angleterre-Australie, probablement, ou Pays de Galles c'est ce qu'on disait. Euh, Nouvelle-Zélande, probablement euh, Japon, peut-être Écosse, peut-être Irlande. Euh, Galles-France, donc, à ce moment-là. Et puis, euh, Irlande ou Japon contre Afrique du Sud, selon le cas. Donc ça va faire euh, des confrontations magnifiques. Et là, ce qui est sûr, euh, c'est qu'on va avoir des quarts de finale de folie et peut-être une demi-finale euh, Angleterre-Nouvelle-Zélande. Et là, euh, là préparez-vous, arrêtez tout. C'est le match à regarder de la Coupe du Monde. Là, ça, là, ça va être
0: magique. Après ce week-end, le, le, le gros festivité euh, commence vraiment. Il y a quand même Nouvelle-Zélande-Italie que j'aimerais bien voir, pour se dire au revoir à Paris-C, euh, et aussi voir cette équipe de Nouvelle-Zélande en, en action. Euh, Irlande-Samoa aussi, ça, m, ça me fera plaisir. USA-Tonga, pourquoi pas, ça peut être intéressant. Et euh, japon sont qui, qui est vraiment très, très important. Bien sûr, le match essentiel, ça va être le crunch Angleterre-France, euh, samedi à 10h15. Oui, dont
1: à propos, euh, tout à l'heure, on disait euh, on disait que ça va être très intéressant de voir comment, comment on l'aborde dans la semaine, ce match et en fait ça commence déjà il y a Eddie Jones euh, qui n'est qui est pas le dernier à, qui est pas le dernier à ouvrir sa gueule qui a commencé euh, il a dit euh, qu'on sentait ça va te plaire en plus Théo il a dit qu'on sentait sur si l'équipe de France l'avait impressionné et qu'on sentait l'apport de Galtier dessus, euh, sur euh, la, la patte de Galtier sur l'équipe alors c'est évidemment du Eddie Jones hein, je pense qu'il se fout un peu de notre gueule gentiment c'est
2: vraiment pour se foutre
1: de notre gueule ouais, quoi, ouais, ouais, mais vraiment donc euh, ça a déjà commencé quoi les hostilités euh... Et puis, et
2: la patte de Galtier sur un match aussi moche, franchement, c'est pas... Incroyable. Il l'avait dit,
1: euh, pour, euh, il l avait dit entre, euh, entre USA et Tonga, pour être entièrement honnête. Ouais.
0: <rire> Donc, une chose, c'est sûr, c'est que, un, je peux pas prononcer le nom de Guirado, Guillaume Guirado. Deuxième chose qui est sûre, c'est qu'on a beaucoup de rugby à regarder ce week-end. Il euh, y a autre chose, Théo, je pense que tu avais encore d'informations pour nous par rapport à Big Moustache Oui, alors,
2: euh, ce qui va se passer, donc comme je vous disais en, en début d'épisode, euh, on, on veut, avec nos copains de, de Big Moustache, élire la plus belle barbe du mondial. Donc, on, on a fixé des règles très simples. Euh, il faut simplement que ce soit un joueur qui a joué au moins une minute à la Coupe du Monde et on en a cherché pas mal et on a fait une petite sélection complètement arbitraire parce que pack de potes n'est pas une démocratie euh, et du coup euh, on a sélectionné 8 joueurs alors vous, vous les découvrirez mais euh, vous ne serez pas surpris d'apprendre qu'il y a Eric Fry, le, le barbu roux qui nous, a fait, qui nous a fait vibrer et puis j'en ai un autre que je vous donne en teasing euh, qui s'appelle euh, Rudolf Gerardus Sniman et alors lui d'une part il a une belle barbe mais c'est surtout le patronyme qui me fait rêver moi Rudolf Gerardus, honnêtement il euh, n'y a que des sudaf pour appeler leurs enfants comme ça je, je, et là je, là je veux faire une petite comparaison c'est-à-dire comme toi hein, Thierry mais je, voilà imagine un mec à je sais pas à Levallois Perret ou, ou n'importe où qui dit à sa femme chérie je crois qu'on va appeler notre enfant euh, Rodolphe Gérard quoi non, ça ne peut pas exister, il faut être Sudaf, faut il avoir, faut avoir le cap de Bonne Espérance, Table Mountain et tout. Et là, le mec, je ne peux pas faire l'accent Sudaf, mais il dit, chérie, ça va être Rudolf Gérardus. Et là, euh, il a vraiment une belle gueule. Je, je ferme la parenthèse sur les candidats. Ça va être très simple. Il y aura huit candidats. Euh, il faudra voter sur le site de Big Moustache qui va être notre partenaire pour ça à l'issue euh, après la finale bah, celui qui aura eu le plus de votes il sera élu plus belle-barbe du mondial par Big Moustache et pack de potes et à ce moment là il y aura euh, un ou deux votants euh, on, ce sera annoncé par Big Moustache là aussi euh, qui seront euh, euh, destinataire d'un cadeau euh, et peut-être d'une petite soirée. Si par hasard notre vainqueur habite en France, si on arrive à le faire venir, il pourra se faire tailler la barbe euh, chez Big Moustache, etc. On va essayer de faire un petit happening autour de ça, parce qu'on a bien rigolé. Donc ça s'appelle, on mettra le logo sur le site, la Rugbeard Coupe du Monde. C'est un hommage à
0: toi, ticket, voilà. Ah merci. La Coupe du Monde de Rugbarbe. Donc si j'ai bien compris, nos auditeurs, ils peuvent venir sur notre Facebook et le Facebook de Big Moustache pour voter Oui,
2: sur, sur notre Facebook, à nous, on va faire essentiellement du teasing, on va expliquer, euh, etc. Et sur le vote, ce sera chez Big Moustache, mais tout ça, ce sera clair, ne vous inquiétez pas.
0: Ok, parfait. Et, et ils ont une opportunité de gagner un petit quelque chose pour euh, le remercier pour leur participation. Bien sûr,
2: et peut-être même une petite soirée avec
0: nous, euh, si jamais ils sont, ils sont sélectionnés à la fin. Très bonne idée, très bonne idée. On, on peut y penser aussi, c'est Rudolph Sneeman, Rud peut-être euh, c'est un nom de Harry Potter aussi, ça me semble être. Ah, ça, pourrait, ça pourrait,
2: ça pourrait, c'est
0: clair. Allez, allez les gars, comme tous les semaines, c'est un vrai plaisir de parler du rugby avec vous. Hein. On a plein de choses à voir euh, pendant cette semaine. Le Coupe de Monde, bon, la phase de poule commence à se, commence à se clarifier. On, on a encore une semaine de rugby avec plein de nations qu'on ne connaît pas forcément. Donc ça c'est toujours agréable. Euh, par la suite, suivez-nous sur tous nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram et, et Twitter bien sûr. Euh, vous pouvez nous envoyer un email si vous voulez aussi à pactpot@gmail.com. N'hésitez pas à nous contacter. Euh, bon, les gars, très bonne semaine à vous. Hein. Mais à toi aussi mon ticket. Mais on va y arriver. Moi, je suis pas inquiet. Ouais. Ouais. Et bon crunch. Hein. Donc bon Il faut vous faire un brunch pour le crunch. Ça va être sympa. Ça va croustiller. Ouais. Allez, les gars, bonne semaine à vous. Ciao, les copains. Salut, bye bye. Ciao. Et merci à Manu Gaudier pour le super musique.